0: Pedimos Señor Jesús que estés con nosotros, sabemos que tú muriste en la cruz, resucitaste de los muertos. Fue un sufrimiento bastante grande, Señor Jesús, que estuviese para que nos alcanzaras a nosotros perdidos en el pecado. Señor muchas gracias, gracias por ti. Venimos por esta razón a expresarte nuestra gratitud por una salvación tan maravillosa, una salvación tan grande, glorioso Señor. Muchas gracias, gracias, glorioso Jesús. Ahora quiero agradecerte porque has guardado a, uno, a cada uno de tus hijos, Señor. Los has guardado los has librado de todo peligro y has estado con ellos y a todos nos has guardado para que viniésemos en esta mañana para adorarte glorioso Jesús muchas gracias, gracias cada uno de tus hijos Señor se vio en algún peligro en alguna necesidad o enfermo Señor pero tú los has guardado y gracias, gracias, porque aquí están esta mañana, Señor, para adorarte. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu esté en nosotros para que podamos adorarte, honrarte, glorioso Jesús. Y que todos salgamos de este lugar edificados mediante tu gloriosa palabra. Señor, muchas gracias, gracias. En nombre de Cristo Jesús, te pedimos en esta mañana, Señor, tu gracia y tu presencia en nosotros para que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu santo nombre. En nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, quisiera que observáramos en el libro de, de los Salmos, en el Salmo 103, tenemos la palabra del Señor para leer una porción que puede fortalecer nuestro corazón con relación a la grandeza del Señor. Salmo 103. Amén. Dice la Biblia de esta manera, en el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los, los que le temen, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece a Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a cantarle al Señor y mi esposa con nosotros.
1: Gloria al Señor hermano, siempre bendecimos el nombre de Dios por cada día de vida que nos da. Yo creo que es un privilegio estar en este santo lugar, como siempre lo he dicho. Vamos a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Dios, que es el propósito de esta reunión. Cantemos el himno, escogido fui de Dios. que estuviéramos, que estuviéramos haciendo, pero aquí estamos bendiciendo nombre. vamos a cantar el himno trigo soy, gloria al Señor un último himno y es el himno mi gran herencial.
0: Agradecemos al Señor porque nos permite estar acá, de poder honrar y glorificar su precioso nombre. Vamos a leer la palabra al Señor. Estamos en el libro de Apocalipsis, estamos viendo las siete iglesias y hoy nos corresponde observar la iglesia de Esmirna. Espero en Dios de que cada uno de nosotros pueda ser edificado por la misma Palabra. Amén. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, en el versículo 8, en adelante tenemos la Palabra del Señor. Todos nuevamente bienvenidos a la casa del Señor y también a nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando, qué bien nos sentimos felices que nos estén acompañando por la transmisión de la gloriosa Palabra del Señor. Amén. Dice Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, tu palabra es perfecta. Tu palabra es inconfundible. Quiero agradecerte, glorioso Jesús. Y aquí estamos para estudiar tu gloriosa palabra. Y te pedimos que tu Palabra opere, Señor Jesús, un milagro en nuestro corazón, para que nosotros podamos entender el Espíritu de la Palabra. Señor, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Toca nuestro corazón para que salgamos de este lugar Edificados con la misma palabra. Señor, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Te alabamos, glorioso Señor. Muchas gracias. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar, hermanos, hermanas y amigos sobre el título. Fidelidad a Cristo Fidelidad a Cristo Yo creo que la fidelidad O la firmeza en la verdad La firmeza en el Señor Sería una de las bendiciones Para manifestarle a Dios nuestra lealtad En medio de graves conflictos Tenemos un enemigo que nos persigue y en términos generales un enemigo que persigue a la iglesia. Porque Jesús es la luz. Y la iglesia del Señor es luz en el mundo. Y el enemigo tiene que ver la manera como trabajar para confundir la iglesia. Y si la iglesia no permite la confusión doctrinal, tiene que trabajar en, mediante persecución con tal de que la con tal de que la Iglesia, la Iglesia del Señor deje de servirle a su Señor mediante el derramamiento de sangre o mediante la muerte. Pero la lealtad es una bendición. La firmeza o la fidelidad de la Iglesia a su Redentor debe de ser nuestra visión pese las confusiones del mundo. Solamente necesitamos que Dios ilumine su luz, su verdad en nuestro corazón mediante su Espíritu para que usted y yo, como la Iglesia de Esmirna, podamos mantener esta lealtad a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Primero, quisiera dejarles tres pensamientos importantes. En primer lugar, en la primera parte encontramos a nuestro glorioso Señor Jesucristo como el Ejemplo. Él como el Ejemplo. Y en segundo lugar, llegamos a conocer también de que Él conoce a su Iglesia, conoce a su Pueblo. El Señor no ignora nada lo que esté pasando dentro de su Pueblo. Él conoce perfectamente todas las cosas. Tercero, una de las grandes bendiciones de la iglesia es mantener su confianza en su Señor. Si me permite, vamos a estudiar la palabra de esa manera. Dice la Biblia, le decía, Cristo el ejemplo. Aquí en el pasaje encontramos, el Señor se presenta a la iglesia. No se presenta a la iglesia, pensemos. Hermanos, con grandes ovaciones, me refiero hablando del cielo, cómo es el cielo, Si él se presentó a la iglesia con sus sufrimientos y dice de esta manera, y escribe al ángel de la iglesia en Esmiena. O sea, el ángel le escribe el, el mensaje al ángel y dice de esta manera, primero y el postrero, o sea el ángel era el pastor, era el pastor de la iglesia. La iglesia, ¿quién es el responsable de la iglesia ante la presencia del Señor si no es el pastor? Y aquí el mensaje va directamente al ángel, o sea a la, al pastor. Y luego Jesús se presenta, el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió dice esto o sea, presenta resumen en pocas palabras su grave sufrimiento el haber venido al mundo porque él padeció en la cruz del Calvario él fue clavado por, por la iglesia él fue sepultado y antes de ser sepultado fue humillado fue despreciado entonces se presentó a la iglesia de esa manera para que la iglesia entendiera y podías entender que el camino de vivir una vida limpia tiene enemistades grandes y hay enemigos que no les parece que se viva una vida limpia entonces Jesús se presentó pero antes de seguir hablando de la iglesia, quisiera que observaran conmigo en el libro de Mateo en el capítulo 2, en el versículo 11. Dice la Biblia de, de esta manera: Mateo en el capítulo 2, en el verso en el versículo 11, está conmigo en la palabra. Miren lo que dice la palabra. Hablando de los hablando de los tres hombres que buscaron a Jesús, buscaban a Jesús cuando él estaba en el pesebre. Dice en el verso 10, Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, o sea, estos tres personajes. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mierda. Eran los tres, llevemos en nuestro corazón, eran las tres ofrendas que presentaron los tres magos que nosotros los conocemos. Ellos vinieron del medio, o sea, de, se cree que de Babilonia, a larga distancia, buscaron a Jesús y lo encontraron y lo fueron a encontrar en el pesebre, era el niño Jesús, estaba en los brazos. Pero solamente quisiera recalcarles estos tres aspectos. Ellos llevaban como una adoración. Los tres personajes llevaban tres, tres tipos de hermanos de presentes para presentarle a Jesús algo. Uno de ellos, hermanos, llevaba oro el otro llevaba incienso y el otro llevaba mirra si nosotros al analizar estos, esas tres ofrendas que presentaron estas tres personas uno de ellos presentó el oro el oro representa hermanos la grandeza el poder o sea la permanencia el Cristo que no cambia que manifiesta el oro. Y otro llevaba incienso, y el incienso representa la adoración, representa el sacrificio, representa la expresión hacia la presencia del Padre. Y luego el último llevaba mirra, y mirra representa sacrificio. Mirra, hermanos, era una, era una sustancia, que se extraía de una planta mirra, y luego había que pro procesar, y ese proceso que se le daba, había que extraer algo, pero esa, esa sustancia se, se extraía de esa, de esa planta. Habría que triturar la planta para que pudiese desprender la sustancia tan agradable, tan especial, para el gusto después de igual manera la iglesia Jesús en ese sentido se presentó a la iglesia y les dijo el que estuvo muerto el que estaba vivo pero estuvo muerto pero resucitó y el que vive por los siglos de los siglos el sacrificio de Cristo le estaba manifestando a la iglesia él sufrió por la iglesia se entregó por la iglesia Y dice la Biblia Ahora volviendo al pasaje Y dice de esta manera Hermanos Y dice yo conozco tus obras La descripción hermanos De Cristo El primero y el postero Que es el creador y el soberano No solamente sino presenta Se presenta a la iglesia Hermanos La iglesia de Esmirna era la iglesia perseguida, la iglesia que estaba sufriendo, pero sin embargo, como es Mirna, y viene de Mirna, entonces sabemos que Mirna tenía que, tenía que desprender algo agradable, algo oloroso, algo fragante, entonces la iglesia tenía que pasar en las pruebas más difíciles, para manifestar la belleza de Cristo, la grandeza de Cristo, la pureza de la vida cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Nos cuesta entender, porque la vida cristiana para nosotros hoy es una vida acomodada. Si usted quiere, le sirve al Señor. Si usted no quiere, no lo hace si usted quiere venir a la iglesia escucha la palabra y se queda dormido un ratito usted es libre de hacerlo hoy no vemos persecuciones hoy no lo entendemos este tema pero estos hombres, la iglesia sufrió de una manera terrible pero al sufrir la iglesia yo creo que manifestó la grandeza de Jesús pero Jesús se presentó a la iglesia como el ejemplo el que sufrió. Por eso Pablo dijo estas palabras y sabemos, cuando él habló de Jesús, que mediante su pobreza la iglesia fuese enriquecida. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, yo creo que la vida cristiana es algo tan especial, dice, porque ya conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La iglesia del Señor es, algo, es un tema muy especial. La iglesia del Señor ocupa un lugar muy especial, porque es el resultado del sacrificio de Cristo Jesús. La iglesia. Ahora, cuando digo de esta manera la iglesia, la iglesia en ese entonces era perseguida. Se cree que el pastor de la iglesia era Policarpo y Policarpo había sido discípulo, nada menos de Juan el teólogo, era discípulo de él y Policarpo tenía la edad de 86 años y anciano, hermanos fue quemado este hombre de Dios, inició la persecución con él, siendo el pastor porque a él se le permitió, hermanos, que blasfemara la verdad, que retrocediera su fe, que el hombre hablara mal de Dios ante un, un público bastante grande. Eso era su momento para que él se librara de la muerte. Y él dijo las palabras Durante 86 años He conocido a mi Jesús Nunca me ha hecho daño Solo bien he recibido de él Jamás lo voy a traicionar Lejos de eso Él es el hijo de mi Señor El unigénito del Padre Confirmando el nombre de Jesús Ante ese público y por esa razón él fue asesinado, él fue torturado y todas las personas, escuchen, habían dos turbas, o sea, dos grupos diferentes. Estaban los judíos, los judíos enemigos de la verdad, ellos viviendo en Esmirna porque Esmirna era un puerto, era un lugar donde, hermanos, un lugar donde había mucho desarrollo económico, había mucho dinero, entonces ahí estaban los judíos, y los judíos, y los gentiles también, y no solamente, los gentiles eran adoradores del imperio Tiberio en ese entonces, y ya tenían también... Un, un, el ídolo especial de Roma, hermanos en Esmirna Los judíos y los gentiles se unieron para la adoración al imperio, la adoración del Dios de la, del mismo, de la misma provincia. Y cuando hablaron en esa ocasión, viendo la posición de los hombres de Dios, de la iglesia del Señor, y esa iglesia del Señor dirigido por el, por el pastor en esa oración Policarpo. Con mucha razón, ellos, hermanos, persiguieron al siervo del Señor hasta que lo asesinaron. Ahora, por eso Jesús se presentó a la iglesia y no, no se presentó, hermanos, con otras características, si, sino se presentó a la iglesia y les dice, y escribe al ángel a la iglesia de Esmirna, el primero y el posero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, yo conozco el sufrimiento de ustedes, porque yo ya pasé un sufrimiento tan grande por ustedes, pero aquí estoy Jesús, aquí estoy, bendito sea su santo nombre. ¿Cuánta bendición antes de salir de esta parte? ¿Cuánta bendición es que usted y yo tengamos un ejemplo tan importante? En la vida se pasan dificultades difíciles, pero ¿cuánta bendición tener los ojos en Cristo Jesús? Amén. Él sufrió por nosotros. La bendición es mantener esta fidelidad a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Dejemos de vivir acomodados, dejemos de vivir a nuestro estado, nuestro tiempo, que nosotros hemos vivido muchas veces como holganza, holganza hermanos, en nuestro estado espiritual. Queremos orar, oramos, cuando no queremos, no queremos orar, queremos meditar la Biblia, si sí, queremos, queremos ir a, a la casa del Señor que está bien, si no, no queremos, estamos acomodados y yo creo que cuánta bendición que pudiésemos conocer esta mañana el sufrimiento de Cristo por nosotros y gracias a Dios que no hay persecución para la iglesia como no hay persecución muchas veces nosotros no manifestamos la esencia de Cristo no manifestamos la pureza de Cristo muchas veces tenemos más el olor al mundo olor a los placeres olor al pecado porque no hemos sido probados, hemos encontrado dificultades, y serias dificultades, solo por el gesto de un hermano, solo por el gesto de una hermana, y eso es grave para nosotros, ya no voy a la iglesia, deja de asistir, porque ya vio ciertas cosas dentro de la iglesia, ¿Sí? esa es persecución. ¿Eh? esa es persecución nunca lo que pasa es de que no se ha conocido a Cristo Jesús queremos un evangelio muchas veces sin ninguna dificultad la gente dice es que quiero ser evangélico para ser rico porque de esa manera dejó el vicio voy a ser rico no señor mío la riqueza es algo de carácter temporal pero voy a vivir con Cristo Es lo más importante Vivir con Cristo eternamente Voy a ser evangélico Para no sufrir nunca Jesús le dijo En el mundo tendréis aflicción Estos hombres eran hombres santos Policarpo era el hombre santo Se dice que cuando Porque no moría Hermanos Le prendieron fuego y no moría Y hubo necesidad de que alguien sacara la espada o un puñal y le metiera al siervo de Dios y dice que su sangre salió exagerada una sangre tan exagerada y tan, tan grande era la sangre de tal manera que fuera tan fuerte para apagar el fuego cosa inusual el ser humano si mucho tiene entre 4, o 5 litros de sangre nada más el hombre de Dios, como hombre de Dios. Dios no cabe duda manifestándole a ellos su poder para que esta gente conociera que el que estuvo ahí era un verdadero siervo de él. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos yendo todavía. Necesitamos levantar nuestra cabeza, dejar nuestro espíritu infantil. Y que alcemos estos ojos para ver a Cristo de veras, para que nos encontremos con Él en el nombre de Cristo. Ahora viene la palabra y le dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Conoce Dios la iglesia? ¿Conoce? Claro que sí. Y el Señor le dijo estas palabras, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y tu pobreza, pero, pero tú eres rico Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos Y no lo son sino sinagoga de Satanás La iglesia ha sido la más pura y fragante Cuando ha atravesado, hermanos, momentos difíciles Cuando la iglesia ha pasado momentos difíciles Es cuando puede desprender un aroma de Cristo, una vida tan agradable, sí, no es cierto. Nos cuesta entender y esto es, y esto va contra nuestra manera de ser. Por eso le decía, ¿cuántos han murmurado que la vida cristiana, porque han sufrido, porque les duele esto y han morado al Señor y Dios no ha hecho un milagro y han y murmuran. Hermanos, cuando uno conoce al Señor en medio de los momentos difíciles lo puede ver mucho más, puede conocer mucho más a Dios. Salimos, salimos de la tribulación, salimos del sufrimiento con una experiencia diferente, aún mayor de la grandeza de nuestro glorioso Señor y el Señor por eso le decía estas palabras de iglesia ha sido la más pura y fragante cuando ha atravesado tiempo de sufrimiento sí. los cristianos se negaron a obedecer y fueron perseguidos hermanos la persecución ustedes saben que la persecución en este caso manifestó inestabilidad demorada cada persona, cada familia se dispersó, cada familia buscó un lugar de refugio y mientras que ellos buscaban lugar en donde, en donde esconderse, pero la fe la mantuvieron, la pureza, la doctrina la mantuvieron, bendito sea Dios. Y mientras que ellos estuvieron en lugares inestables, hermanos, por la, debido a la misma persecución, vino la pobreza económica, dejaron trabajos, dejaron sus siembras, dejaron sus negocios y apareció la pobreza y sufrían los hermanos. ¿Cómo puede explicar usted y yo una persona de esa manera? Dejar lo que tenía, poseía, por amor a Cristo Jesús, por una doctrina tan sana, tan santa, y yo creo que habrían conocido verdaderamente a Jesús. Hoy se deja Cristo por un hombre o por una mujer. Hoy se deja Cristo, se hacen decisiones así. Lástima que nuestra gente Muchas veces no hemos llegado a conocer a Cristo Jesús ¿A cuánto los estoy viendo todavía acá? En poco tiempo no es que sea esté lo mal En poco tiempo ya no los voy a ver Porque los ojos están más en una persona inconversa En cuanto a un matrimonio Que, los, que, un, que en algún cristiano Que en alguna cristiana ¿Me explico? ¿Cómo, ¿Cómo somos? Por eso le decía, ¿cómo se puede ver la pureza cristiana? ¿Cómo se puede, ser, pensemos, recibir alguna persecución si nosotros mismos somos parte de los placeres del mundo, del pecado en nuestras vidas? Si nosotros como padres... No hemos influido en la vida de nuestros hijos, nuestros hijos harán sus decisiones, tomarán sus decisiones, seguirán así, sus matrimonios de esa manera. No pudimos influir, y bien podemos justificarnos nosotros como padres, los llevé a la iglesia, ahí ellos siempre los llevé a la iglesia, pero nunca se sentó a platicar con ellos nunca se puso de rodillas a orar con ellos no les hizo ver yo creo que nosotros no les damos la conversión pero podemos llevar el corazón de nuestros hijos al corazón de Dios o no es así y por eso les digo
1: los hermanos
0: sufrían de esa manera y por eso les decía ¿Cuántos están todavía jóvenes, jovencitas? Y algunos ya, ya tienen los pies más allá que acá. ¿Sí? Algunos ya están más, están más vendidos allá que acá. Aún moviendo la palabra del Señor. Por eso le decía, cómo estos hombres y mujeres mantuvieron la doctrina, conocieron verdaderamente a Jesús, los persiguieron no cabe duda les dijeron los están buscando para quitarles la vida y ellos se evacuaron juntamente con la familia, se fueron como al pastor Policarpo se le dio la oportunidad para blasfemar el nombre del Señor y no cabe duda que los miembros se les daba la oportunidad antes de ser asesinados hermanos para blasfemar el nombre del Señor y ellos mejor se fueron buscar un lugar de refugio pero siguieron a cristo en el corazón mantuvieron esa verdad cuánta bendición es conservar la doctrina no ser fanático de la doctrina ni mucho menos ser el espíritu de legalista legalistas legalismo o un espíritu de legalismo en la doctrina ser legalistas sino tener la doctrina como una experiencia personal Usted se mueve, y nos movemos frecuentemente, porque tenemos la columna. Y la columna vertebral nos sostiene, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sin tener la columna vertebral nos iríamos en cualquier lado. Y la doctrina se constituye una columna vertebral en nuestra fe espiritual. La doctrina nos mantiene. La, la doctrina nos tiene, porque esta doctrina no es de cuatro paredes, sino es de Cristo nuestro Señor. Jesús murió y Jesús resucitó de los muertos. Y sin Él, nosotros no podíamos verlo a Él, sino solamente con una vida santa. Bendito sea su nombre. La doctrina no es de cuatro paredes, sino es la palabra del Señor sin santidad ¿Qué dice... Bendito sea el nombre del Señor. Cristo conoció su aflicción y pobreza. Los cristianos le decían eran perseguidos porque las exigencias del emperador eran fuertes. Eran, fuer son, eran fuertes las exigencias del emperador. El imperio en ese entonces les pedía la adoración y no solamente... También, el, también los ídolos que tenían, les pedían el público, los judíos y los gentiles, les pedían a los hermanos que le rindieran culto. Y ellos se mantuvieron, se mantuvieron. Cuánta bendición es serle fiel a Cristo, Amén. serle fiel a Cristo Jesús. No a, a, a no a la doctrina de cuatro paredes sino es a Cristo Jesús mi compromiso es con Cristo Jesús quiero ver a Cristo Jesús quiero estar con Cristo Jesús por eso la Biblia dice puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús ponga sus ojos en Cristo Miremos a Jesús, amemos la palabra y vivamos la palabra. Yo creo que esta palabra nos va a guardar en medio de esta confusión bastante terrible en que vivimos en este mundo y seamos sanos en la fe en el nombre de Cristo Jesús. Y ellos tenían un concepto de, de ellos mismos, porque dice en el verso 8, 7, 9, perdón. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué razón? Porque los hermanos se miraban ellos, sufrían hermanos. Perdieron trabajo, como le decía, perdieron su negocio, perdieron sus actividades que desarrollaban donde percibían el pan de cada día, pero por amor a alguien que es Cristo Jesús. Aún ellos se consideraban pobres, pero el Señor les dijo las palabras, yo conozco tu pobreza, pero tú no eres pobre, tú eres rico. Y todo lo contrario, ellos se consideraban pobres materiales, materialmente. Pero la iglesia, la, la, la odisea se consideraba la rica espiritual, todo lo contrario. Estos hermanos tenían un concepto bastante claro de ellos mismos, pero eran ricos espirituales. Tenían una riqueza tan grande, porque ellos mantuvieron esa verdad en el corazón. La bendición es mantener la verdad, jóvenes, jóvenes. Vivimos un tiempo bastante difícil, ¿Cuántos, ¿cuántos jóvenes se enamoran de una ilusión nada más? Porque miraron a la jovencita o al joven, miraron mediante el Facebook, mediante ese medio, ya tener un, tener un amor supuestamente mediante esos medios, mediante la tecnología, porque eso ha pasado, eso lo hemos visto. Y la persona se arregla tanto, tanto, y presenta una foto, por ejemplo, tenga la cantidad de 30 años, y se presenta ahí una foto de unos 18 años, claro que sí, claro que engaña a su víctima, el joven o la jovencita, ellos se enamoran, se ilusionan de la vida, pero la otra persona no es sincera. Y yo creo que tampoco este no es sincero para enamorarse de una persona mediante esta situación. Se compra un par de zapatos, tiene que ir al lugar donde venden y tiene que hacer la prueba porque no manda. No le dice a la persona, ¿Y me trae mi par de zapatos, no sino que tiene que hacer la prueba si le gusta no le, pare, le parece o no le parece son objetos que usted los puede regalar después o los puede usted lo puede hacer con, con, con estos zapatos como quiera pero un matrimonio a veces nuestros jóvenes se consideran como Isaac y mandar solamente al criado que vaya a buscar a la novia donde esté a él le funcionó pero a cuantos no les, no les funciona Hermanos Pero esta iglesia Una iglesia santa Una iglesia pura Mantuvo su, La doctrina de Cristo Mantuvo esta verdad En Cristo Jesús Cuanto desear Que Dios el Señor Nos diera vida para vernos No es cierto Unirnos cada día para la gloria de su santo nombre Pero el Señor les dijo estas palabras hermanos Y a las la blasfemia La blasfemia de los que se dicen ser judíos Y no lo son Sino sinagoga de Satanás Y ahora el Señor les dice No temas En nada lo que vas a padecer Sabían Que a pesar del sufrimiento Que habían vivido Pero venía algo peor es como que nos dijeran a nosotros hoy, miren lo que ha pasado, esta situación es bastante fea y viene algo peor. Yo creo que no sería algo para alentarnos, sino para entristecernos. Pero la iglesia sabía perfectamente por qué ser la iglesia de Cristo Jesús. Sabía que el siervo de Dios se había ido a la presencia del Señor por su Cristo Jesús
1: y ellos eran
0: verdaderamente seguidores de Cristo Jesús y el Señor ahora fortalece el corazón de ellos no temas no tengan temor en lo que va a pasar porque viene algo difícil, no tengan temor, por eso les llamo, el Señor conoce la iglesia Dios conoce su corazón y conoce mi corazón sabe cuánto lo amamos y sabe la pobreza de nuestro espíritu para él hermanos Jesús viene pronto yo creo que el bien será para usted y para este servidor si hoy nos preparamos para encontrarnos con Cristo Jesús tenemos siempre nuestros proyectos que realizar en esta tierra mientras que él no venga pero si el Señor aparezca Bendito sea su santo nombre. Se quedarán todas las cosas, pero no ubicar nuestro corazón en estas cosas. Sabemos que somos transitorios. Tenemos una morada especial en la gloriosa presencia del Señor. Y por esa razón el Señor le dijo a la iglesia estas palabras, no temas en nada lo que vas a padecer. De aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Las cárceles que tenemos ahora son diferentes porque las cárceles que tenemos hoy son, son tipo de, de casas. Pero en esos años las cárceles, hermanos, no es de, de esa manera, sino que las cárceles las tenían ellos dentro de la tierra prácticamente. Y luego tenía una tapadera, tenía una puertecita hasta la parte de arriba, o sea, sobre el suelo. Y todo era oscuro hasta abajo, oscuro hasta abajo. Era un túnel totalmente. O sea, desde que entraba la persona en el lugar, prácticamente era la muerte, era la muerte. Las cárceles en nuestros países es totalmente diferente, con seguridad, pero sin embargo son casas, son edificios, pero en esos, en esos años no eran así. Pero Dios les dijo, el Espíritu les dijo, les dijo las palabras, no tengan temor en lo que van a padecer. Y esto era palabra de fortaleza. Algunos de ustedes van a ser echados en las cárceles. Los mismos, los mismos enemigos los tomarán, los llevarán a las cárceles pero no tengan temor porque la tribulación es de diez días nosotros sabemos, escuchen que los sufrimientos me refiero que el mal que hay en este mundo que obstaculiza nuestra visión hacia Cristo Jesús, no viene de Dios, sino es de sobra de Satanás por esa razón usted tiene que ver el, el enemigo que está trabajando con tal de impedir su visión para no ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos tener siempre nuestros ojos en Él. Entonces la palabra dice, hermanos, que no tuvieran temor, aunque alguno de ellos serían llevados a, la, a las cárceles. Hermanos, pero que la tribulación tenía un periodo de 10 días. ¿Por qué hace mención de diez días? Dice la Biblia de esta manera: Y dice, tienen ahí la palabra. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. ¿Por qué hace mención de 10 días? Algunos mencionan que son de son diez diez periodos de emperadores que tenían que estar, cual sea la situación. Pero yo quiero entender diez días, hermanos, que tiene un principio y tiene un final. La tribulación no es siempre. El sufrimiento no es para toda la vida. No sé si me están entendiendo. ¿Me están entendiendo ustedes aquí en este lado? Sí. ¿El lado derecho? ¿ah? ¿O ya se me durmieron? Casi poco le falta, ¿verdad? Para dormir. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Y en este lado? ¿Este lado todavía no me... ¿Los que están detrás me están entendiendo? ¿Ah? ¿Ya se despertaron? Amén. Va. ¿Seguimos? Cuando hace mención de 10 días, entiendo hermanos que la tribulación tiene un principio cuando nosotros hemos entrado en momentos difíciles a veces creemos que la vida seguiría así pero Dios es un Dios soberano que nos ama Dios nos da oportunidades salimos de esa situación tiene un principio pero tiene un final también bendito sea nombre del Señor cada uno de los que estamos acá Hemos alcanzado experiencias Diferentes Pero no toda la vida hemos estado enfermos Si Dios ha intervenido Y Dios ha hecho un milagro Y aquí estamos En esta mañana La iglesia se les mencionó Por eso el Señor les dijo no temas Para que la iglesia no tuviese Temor Su tribulación tenía un principio Tuvo un principio y tendría un final también Hermanos la bendición es creer en el poder del Señor. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que levantar nuestro espíritu. Tenemos que hacerle fiel a Cristo Jesús. Confiando en el poder de su santa palabra. Vamos caminando en este mundo confiando en el Señor. ¿Por qué razón? Porque no soy derrotado. Porque Cristo murió y resucitó. Aleluya. Jesús es el Cristo triunfante, es el Cristo victorioso. Si es el Cristo victorioso, yo no tengo que vivir fracasado en mis pensamientos, en la situación que esté viviendo. Hay una salida en el nombre del Señor. Por eso la palabra dice: No temas, no temas. Y el temor en ese sentido se va. ¿Por qué razón? Porque la tribulación tiene un principio y tiene un final. En el nombre de Cristo Jesús, Gloria a Dios. Alaba en el nombre del Señor. Pero sigue la palabra del Señor, dice Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuánta bendición es la fidelidad. Cuánta bendición es permanecer en el Señor. Amén. Permanecer en el Señor es lo grande en la vida, créanme. Los años van pasando. Físicamente ya no seremos las mismas personas. Pero interiormente hay algo que está pasando. Hay algo que va creciendo. Gloria nombre al nombre del Señor. ¿Cuántos quieren permanecer en el Señor? ¿Ah? ¿Quieren permanecer en el Señor? Gloria a Dios. Yo creo que estar en el Señor. Por eso el Señor les dijo, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué razón ser fiel? Las tribulaciones vienen, vienen, se van, pero cuánta bendición es mantenerlas, mantenernos fieles a Cristo. Firmes a Jesús. Estables esa firmeza en el Señor, en el nombre de Cristo. Nuestra devoción nunca debe de cambiar. Debemos de ser las mismas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Porque saliendo de estas situaciones difíciles, tenemos mucho que decir. Tenemos experiencias que hablar de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Hemos iniciado, iniciamos un año donde nosotros nos vimos bastante... Vimos bastante difícil para nosotros y pareciera que las cosas fueran iguales, pero gracias a Dios hemos pasado esta situación. Aquí estamos, aquí está mi esposa y esta es la alegría de mis hijas y de este servidor, pero hemos visto la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos tal vez pudieron llegar a pensar de que ya mi esposa ya no saldría de la situación en que estaba, pero gracias a la mano poderosa del Señor. Amén. Amén. Por eso le decía estas palabras, pero la bendición es la fidelidad a nuestro glorioso Señor. Permanezca en Él. No murmure, por favor. No diga algo en contra de Dios. Amén menos a Job sinceramente. Muchas veces no predico el pasaje del libro de Job porque no me siento competente de hablar de este hombre de Dios. Su experiencia cuando le dijo a la señora que maldijera el nombre de Dios y que muriera. Y él le respondió, ¿acaso solamente podemos recibir el bien de Dios? ¿No también el mal? Le dijo personajes que nos dejan a nosotros, hermanos, a pesar del hombre con una lepra o una enfermedad bastante fuerte en el cuerpo, no era lepra, una comezón en el cuerpo, qué enfermedad era, pero él se rascaba el cuerpo y la señora no estaba a su favor. Pero otro también que me impresionó tanto era David, cuando fue destronado por su hijo Absalón. Subió a la cuesta con la cabeza amarrada, con los pies descalzos y vino uno, empezó a hablar mal, no cabe duda, viéndole cómo tirarle la piedra, pero, pero no lo alcanzaba. Y le decía las palabras sanguinario, derrama, derramador de sangre, Dios te está pagando exactamente lo que has hecho. Y cuando alguien se, se le acercó al rey, le dijo las palabras, le quitaré la cabeza. Y él le dijo, no lo hagas, no cabe duda que Dios se lo ha permitido. Este es el momento, cabe duda que Dios se lo ha permitido. Y el hombre se fue. Y no habló mal, no le dijo a este, ándale, este es el momento. Vuelen en la cabeza, pues, a este sinvergüenza, a este perro, no. No cabe a Dios, se lo ha permitido. No dijo nada, se subió. Subió la cuesta llorando. Hermanos, muchas veces nosotros hablamos mal. En nuestro momento difícil hablamos mal de Dios. Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me permite esto? Si soy hijo de Dios, ¿por qué me permite pasar de estas situaciones nosotros pasábamos noches sin poder dormir. Les predicaba la palabra y los miraba y decía en mi corazón cuando me despedía de ustedes decía este pueblo tiene la dicha de ir a dormir y a roncar en su, en su dormitorio. Pero este servidor juntamente con su familia no tendrá la dicha y pasábamos noches enteras así sin poder dormir me despedía de ustedes y decía tienen el privilegio de ir a dormir pero gracias a Dios todo lo hemos superado todo lo hemos superado y aquí estamos sirviendo al Señor nunca dijimos algo ya no lo vamos a hacer, seguir haciendo Aquí estamos Con la disposición de servir A nuestro glorioso Padre Celestial Hermanos Dios es fiel en su santa palabra Dios le pide a usted Y a este servidor fidelidad Pero no fidelidad en la bonanza Donde haya mucho alimento En la mesa, Dios mío Y todos los alimentos Miren, ricos alimentos y cuando la noche no le alcanza para dormir Hay necesidad de que lo esté moviendo Don Leonel, Leonel, es la hora, es la hora Y es la hora, porque los niños se están, lo están esperando en la escuela No, es cuando la noche la pasamos a veces en vela, Y a veces sin deseo de dormir Con malestares terribles Y el diablo llevando mensaje en la mente Llevando mensaje en la mente, pero a Dios me pide, sé fiel, sé fiel, en este momento sé fiel, hasta la último, hasta la muerte. Y si eres un victorioso, la corona de la vida la tendrás, Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, seamos fieles a Cristo Jesús pasan los momentos no blasfememos o no blasfemar ni hablar de propósito del Señor sino en el nombre del Señor hemos disfrutado el bien nos hemos reído muchas veces hemos comido hemos dormido pero esto va a pasar también esto va a pasar en el nombre del Señor y seguiremos en el nombre de Cristo Jesús
1: amén alámalo en el nombre del Señor
0: se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué razón? Porque los hermanos sabían perfectamente que ahí era un área de deportes también. Era un área donde la gente hacía competencia en cuanto al deporte. Y a cada persona cuando triunfaba se le daba la corona, pero la corona de laurel. Eso era, y la gente se sacrificaba por una corona de esa clase. Pero Jesús no ofrece una corona de laurel una corona que va a permanecer para siempre. No me pregunte cómo es, pero usted y yo lo vamos a saber cuando estemos en su santa presencia. Cuando estemos, pero lo importante, ¿cuál, ¿cómo va a ser la corona? como un tipo de sombrero? como No, la imaginación de nuestra mente, no. Lo que necesito esta mañana, que se le seamos fieles a Cristo Jesús. Amén. Que ahí la corona dependerá de él. Se la pondrá, no sé cómo, pero lo importante Que le seamos fieles a Cristo Jesús ¿Estamos? Ya voy a terminar Y dice la Biblia El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia El que venciere No sufrirá daño De la segunda muerte Bendito sea el nombre del Señor No sufrirá daño De la segunda muerte Hermanos Hay una hay una segunda muerte. ¿Cuántas personas nacieron una vez? Murieron una vez, pero van a morir otra vez. Son dos muertes. Pero ¿cuántas personas que hemos conocido a Cristo Jesús, es cierto, nacimos una vez? Pero nacimos en Cristo Jesús también. Ahora, nosotros si Jesús tardara en su venida Nos iremos de esta tierra Pero esa muerte no tendría potestad sobre nosotros Me refiero, vamos a morir Pero estaremos con Cristo Jesús Descansando Y viene la segunda muerte Que no, tendría, no tendrá parte sobre la iglesia del Señor Porque con voz de mando Con voz de trompeta el Señor hará resucitar a los suyos y todos estaremos en su santa presencia entonces solamente sería una muerte nada más, si fuera así pero hermanos pero aquellos sin el Señor morirán dos veces pero esta mañana Dios nos está hablando mediante su gloriosa palabra el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Hermanos, así es como la palabra del Señor nos enseña sobre la pureza de la verdad. La pureza en la doctrina. Mantener esta verdad en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia a pesar de su per la persecución se mantuvo fiel hasta la muerte. Muchas veces nosotros, por eso le decía, nuestra fe ha sido condicionada. Nuestra fe ha sido de manera, hermanos, si, si Dios me da, dice, yo también le voy a dar. Si Dios me bendice, también yo voy a, hermanos, siempre condicional. Si Dios me guarda, también yo lo, y si Dios no me guarda, las cosas van a pasar en esta vida. Estamos en un mundo bastante, bastante peligroso. Pero ame a Cristo Jesús y saquemos la verdad siempre. Manifestemos la verdad con su pureza Esa fragancia de la verdad que salga de nosotros Sin que no haya, ne sin que haya necesidad de un sacrificio De una persecución en nuestras vidas Es bueno que aprender, aprender a oír la palabra Amar la palabra y serle fiel a Cristo hasta la muerte En el nombre del Señor ¿Estamos? Vamos a orar al Señor pero esto fue la iglesia, la iglesia de Esmirna. Una iglesia que no sufrió, ni, no sufrió ninguna exhortación. La iglesia de, de Éfeso se le dijo, hermano Dios conocía su obra, pero le dijo, pero has dejado tu primer amor. Pero esta iglesia no sufrió ningún reproche. ¿Cuál será la, cuál será la mirada de Cristo para nosotros en este lugar de Santa Cruz Balañán? ¿Cuál será la mirada de Jesús en nuestra congregación? ¿Cómo mira Dios nuestra iglesia? ¿Cómo lo mira Cristo a usted y a mí? ¿Mantenemos esa pureza o no la mantenemos? ¿Qué vida cristiana llevamos? Si nosotros, miren el caso de, de Saúl, regaló su primogenitura solamente por un plato de comida nada más muchas veces nosotros nuestra fe la regalamos la cambiamos repentinamente actuamos como actúan las otras personas pero Jesús nos está llamando se fiel hasta la muerte y yo te daré que la corona de la vida Usted quiere ser bendecido por Dios, sea fiel, póngase de pie. Padre muchas gracias en nombre de Cristo Jesús. Esta es tu santa palabra, esta es tu palabra glorioso Señor. La iglesia de Esmirna nos enseña una pureza tan grande, la iglesia de Esmirna nos enseña que si sí se puede seguirte Señor a pesar de los sufrimientos que ellos vivieron hoy desconocemos nosotros estas persecuciones porque nadie es perseguido por su fe pero el enemigo ahora se nos ha presentado a nosotros como ángel de luz a ellos se les presentó como el león rugiente, como el león que los buscaba Señor para devorar. Pero esta mañana te ruego en el Nombre de Cristo Jesús, toca nuestro corazón para que nosotros sin necesidad de la persecución, Pudiésemos, Señor, manifestar esa pureza, esa fragancia, ese olor a Cristo, tu olor en esta vida, Señor Jesús, ante las personas que no te conozcan. Padre, muchas gracias, porque la pureza en ti es algo tan especial. No estoy hablando de cuatro paredes ante tu pueblo una doctrina de cuatro paredes, sino hablando en esta ocasión del amor hacia ti, la devoción hacia ti, tu palabra. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo. Toca nuestro corazón, toca nuestra mente mediante la palabra y mira a nuestros jóvenes, cuánto de ellos, Señor, han amado al mundo, han seguido al mundo mediante, mediante una joven o mediante un joven. Señor, te ruego, te ruego mediante tu palabra, toca estos corazones, hemos vivido mal. ¿Cuál sería tu mirada sobre nuestra congregación esta noche, esta mañana? ¿Qué tendrías que decirnos, Señor, al estar aquí, como le hablaste en esa ocasión a Policarpo? Padre del Cielo, te ruego, te ruego que toques nuestro corazón. Toca nuestro espíritu, Señor Jesús, para amarte, entregarte a nuestro corazón. Señor, gracias, gracias, gracias en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Te alabo y bendigo tu santo nombre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, a los hermanos que estuvieron en la transmisión, muchas gracias. Y hoy, cuando sean las cinco y media, hora de Guatemala. Estaremos nuevamente transmitiendo la gloriosa palabra de Señor. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Amén. ¿Están gozosos? Dios nos ama y nos presenta hombres y mujeres que le fueron fieles a Él en medio de grandes persecuciones. Mantuvieron esa fe tan especial en la grandeza del Señor. Gracias.